0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Empresarios que Trascienden. Espero que hayas escuchado los episodios anteriores. Como ya sabrás, tengo siempre invitados muy, muy, muy especiales. Y el día de hoy estoy súper contenta porque me acompaña nuevamente Mario Rodríguez. ¡Bienvenido, Mario!
1: Muchísimas gracias, Doris. Gracias por eh, esta invitación de compartir nuevamente contigo con, con tu auditorio.
0: Sí, estuve ahí picadísima desde el primer episodio que te invité. Yo dije, a Mario lo tengo que volver a invitar <risas> y luego siempre nos salen temas y temas y temas, ¿no?
1: Claro, sí, porque hay muchísima muchísima información, eh, mucho que compartir y sobre todo con el objetivo que tú tienes a través de tu podcast de compartir eh, esas ideas, esas mejores prácticas que pueden ayudar a tu audiencia que tiene una empresa o que quiere iniciar una empresa o que está trabajando en un entorno de empresa familiar y el objetivo pues que es la trascendencia.
0: Sí, como que, que este podcast quiero que sea como... El espacio donde te sientas muy identificado, tú que nos escuchas, que te digas, híjole, eso me está pasando a mí, o eso no quiero que me pase, o para evitar, ¿no? Yo soy mucho de la cultura de prevención, y como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces sí creo muchísimo en la prevención, creo que es importante, pues que tú te des estos minutos de escucharnos y de escuchar otros podcasts, porque bueno, ahorita con todo esto de la tecnología y tanto material tan importante que, pues qué padre, ¿no? Que tú estés ahí, que nos estés escuchando, que nos sigas en todos nuestros episodios, donde platicamos de vivencias, de reflexiones, de cosas que, que les pasas a los empresarios, que a veces no tenemos ese espacio para platicarlo, para desahogarte o para eh, tener una visión objetiva o externa. Y la idea de estos podcasts, como bien comentas, Mario, pues es trascender, ¿No? Y hay muchos temas que nos ayudan y que abonan a esta parte de la trascendencia y por eso el día de hoy queremos platicarte de un tema muy muy importante, que bueno para mí todos los temas son importantes, pero el día de hoy queremos hablarte sobre el reto de la toma de decisiones tanto en la empresa como en la familia. El capítulo o el episodio donde te invité, Mario, donde me hiciste el favor de estar aquí conmigo, pues estábamos platicando de esta fase que existen tres sistemas dentro de una empresa o más bien en todo este ámbito empresarial que está el sistema de la familia, el sistema de, de la empresa y la, el sistema de la propiedad, ¿no? Y estábamos platicando, pues de muchas cosas que si no escuchaste el episodio te invitamos a que lo escuches, de cómo organizar una empresa familiar y cómo se protege, escucha ese podcast donde Mario estuvo conmigo y me encantó porque bueno, aparte de toda el expertise que tiene, porque como les comenté esa vez, es coach ejecutivo y consultor de negocios y tiene muchísima experiencia en empresas familiares y también en el área de finanzas, planeación estratégica y de desarrollo de negocios. Entonces, hay que aprovecharte, Mario. Muchas ¿no? gracias. Toda tu expertise y que nos vengas y platiques de esto de toma de decisiones. Híjole, creo que es un súper tema porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿no? Desde la parte personal y obviamente en la parte empresarial, y todas estas decisiones que tomamos tienen un impacto a corto, a mediano y a largo plazo. Y a veces no somos conscientes de que cualquier cosa que hacemos ya es una decisión, ¿no? Dicen que el no hacer nada también sí. es una decisión. Entonces, como que no estamos conscientes de que día a día estamos con nuestros actos, con nuestras palabras, estamos tomando decisiones que están impactando a nuestra empresa y también están impactando a nuestra familia. Entonces, hay que platicar de todos estos temas, Mario, ¿no? Que hay muchísimo que platicar.
1: Sí, sí, seguro. Fíjate que es apasionante este tema de la, del proceso de toma de decisiones y ahorita acabas de decir que todo el tiempo estamos haciéndolo, ¿no? Y uno de los elementos importantes tiene que ver con el enfoque que tenemos para evaluar el riesgo de la toma de decisiones. Evidentemente en los negocios la evaluación del riesgo es un elemento súper importante para efecto de que las decisiones que tomamos el día de hoy tengan un impacto positivo a lo largo del, a lo largo del tiempo.
0: Y riesgo, pues el poner una empresa ya es un riesgo, ¿no? Claro. El, la vez es la primera decisión, yo creo. ¿Pongo o no pongo la empresa? Eso es como es. Que
1: y siempre va a haber riesgo El único tema es que necesitas Conocerlo para evaluarlo Y bueno, sé que tú te dedicas a la parte Del aseguramiento, entonces Esa cultura que Creo que hemos avanzado como mexicanos En la cultura de la prevención Poco a poco, cada vez más Y a nivel empresarial pues evidente eh, Es la parte de qué puede suceder Y cómo puedo mitigarlo O cómo puedo evitarlo Sí, entonces, de hecho
0: pues como bien sabes y bien comentas, pues yo me especializo en eso, no claro. en proteger al empresario, en asegurar su vida, porque en realidad, o sea, la vida del empresario, es, a veces tienen, yo veo, y tienen asegurados sus coches, sus casas, sus negocios, la mercancía, y ellos no están asegurados, y eso me impacta, o su sí. suma asegurada, o su protección es muy baja, y no corresponde, a todo el impacto que tienen, porque, esa es una decisión, empezar a poner tu negocio y cuando pones tu negocio, cuando pones tu empresa, pues tienes que estar consciente de que tú eres el motor. Tú eres el motor que va a mover a esa empresa. Tú vas a ser el que va a tomar las decisiones para que esa empresa vaya creciendo y que realmente sea próspera y que realmente trascienda. Y si tú no estás asegurado, pues esas decisiones, ¿qué? O sea, ¿quién las va a tomar? ¿O vas a dejar...? recursos económicos para que alguien más capacitado pueda tomar esas decisiones, ¿no? Así y es. por eso nos vamos a enfocar hoy a ese tema, a todas esas decisiones que como empresario tienes que tomar, ¿no? Desde el ámbito familiar, porque pues yo creo que muchos empresarios ponen una empresa por el bien de su familia, ¿no? Para hacer próspera a su familia. ¿no? Entonces es. como que se toman... Este, este tema sí se me hace súper, súper importante.
1: Sí, y ¿sabes que es fundamental? Antes de entrar más en materia, me gustaría platicarte un poquito en contexto eh, sobre el proceso de toma de decisiones que viví para una compañía en la cual eh, colaboré 18 años en la parte de finanzas y planeación estratégica. Siendo esto una compañía internacional y, de cotiz y que cotizaba en, eh, públicamente en la bolsa de valores, pues tenía protocolos de proceso de toma de decisiones muy estructurado. Todo estaba basado evidentemente en el razonamiento financiero de qué tanto iba a generar, qué tantos recursos iba a requerir y cuántos era el, pro el proceso de, de, de retorno de la inversión. Entonces, cada movimiento que en esa compañía hacíamos para efecto de lanzamiento de nuevo producto, el lanzamiento de una estrategia de nuevos mercados, el lanzamiento de la estrategia de de inclusive de establecimiento de nuevos precios, de compensación y una serie de aspectos, todos tenían que te llevar un proceso de análisis que no solamente conllevaba los números, sino llevaba el proceso de negociación bajo un protocolo con fechas inclusive determinadas, porque no todo el tiempo podíamos hablar una conversación para efecto de solicitar la autorización de un proyecto, tenía sus periodos en el año donde podíamos nosotros gestar nuevos proyectos, no Oye, era de que eso sucediera, que hoy, hoy vi hoy esto no y... Hoy a me ocurrió, hoy amanecí claro. con
0: esta inspiración y quiero cambiarlo, quiero hacer esto. Fíjate que, híjole, yo creo que eso es como el coco de muchas empresas, ¿no? Y sobre claro. todo empresas familiares porque... Así yo es. lo digo por experiencia, era así de que sí. amanece y ya amaneces con una nueva idea, y va si quieres cambiar otra vez los procesos o apenas estás capacitando a tu gente y cuando uh, fui, ay, se me ocurrió esto y haces cambios y, y vuelves loquito a, también a tu, todos tus colaboradores y la verdad tengo que confesar pero yo caí <risa> en eso <risa> también, he caído en eso, o sea que no tienes como esas fechas como que piensas que una empresa y sobre todo familiares, como ah, sí, como si se me ocurre ahorita, ahorita lo hago, y pues no, o sea, así eso es. de las tomas de decisiones en tiempo, forma,
1: híjole así es, entonces en este proceso había otro elemento bien importante, que ahorita te lo voy a extrapolar a la empresa familiar, y tenía que ver con que si tú presentabas un proyecto, asumías la responsabilidad del resultado ¿y sabes lo que es eso?
0: No. o sea, oh, no, pues no. Es, oh, es una es, gran responsabilidad, claro,
1: pero eso representaba inclusive tu cabeza dentro de la organización Sí. Porque si tú ibas con un proyecto donde se le iban a asignar recursos financieros, humanos, estratégicos, tecnológicos, lo que tú quieras y esperabas un resultado, ese resultado tenía que ser el mismo o arriba de lo que habías proyectado. Entonces asumía la responsabilidad sobre la ejecución y el resultado. Bajo este concepto, evidentemente una compañía pública en Estados Unidos tiene un control y una observación del público de cómo se está desempeñando la compañía en función a sus decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser pública, pues es como un artista, ¿no? Esa compañía va bien en función a qué tanto se diga que va bien y qué tanto sus inversores estén de acuerdo con la estrategia.
0: Y que se demuestre, como bien comentas. Y
1: que se demuestren los resultados. Al final de cuentas los estados financieros son los que evidencian que una estrategia es, pues, este, contribuyó o no lo hizo. Ahora, posterior a esto, cuando mi experiencia que te comentaba en el podcast anterior sobre mi participación en la empresa familiar, ese fue uno de mis grandes retos, sobre todo en la parte mía como persona, como profesional de las finanzas, en mi estructura, cuando me enfrento y veo los procesos de toma de decisiones que están involucrados, los aspectos emocionales de la familia, empiezo yo a conflictuarme con qué estaba sucediendo, porque si la razón establece que este es el actuar, y no está, no está yendo en ese sentido, ¿por qué están tomando las decisiones? Es que Entonces, está
0: padrísimo, ¿no? Que tú tienes como esa esa experiencia de que viviste, el estar colaborando con una empresa que cotizaba en la bolsa y súper sí. estructurada y de repente pues también colaborar en una empresa familiar pues yo creo que para ti fue un shock ¿no? así de así ¿por es. qué pasan todas estas cosas? ¿por qué toman decisiones tan de forma tan desigual o tan emocionales, contraria, ¿no? Ajá, emocionales. o
1: inclusive contrarias o sea, de cuenta la semana pasada se tomaba una decisión y esa decisión cambiaba 90% o 180 grados la, la semana próxima. Y, y ni
0: siquiera terminas como un proyecto cuando ya estás cambiando, ¿no? Y, así es. Y algo clave que tú dijiste que a mí se me hizo como impactante y como que dije, toing, <risa> como que nadie se responsabiliza. Así o sea, es. en realidad, en una empresa familiar dices, ay, pues no salió, no resultó, ay, pues ni modo. O sea, pero nadie es así como de quién fue el culpable, ya como que ni le quieres escarbar porque, pues... Dices, si de descubro el culpable, pues de todos modos, pues va a seguir el culpable ahí, ¿no? O todo el Exacto, mundo medio no. lo justifica de cierta Exacto. manera. Exacto. Sabes es quién, pero digo, no puedes señalar. Ajá, no lo puedes señalar. Entonces, se me hizo súper impactante lo que me dijiste, lo que acabas de comentar, de que te responsabilizas de la ejecución y del resultado. Y Así a veces es. en las empresas familiares, a veces no nadie se responsabiliza si se pierde dinero pues ni modo si se gana dinero tampoco se felicita a nadie o sea como que si ganamos todos colaboramos y todos fuimos parte de la decisión no pero si perdemos dinero no pues ya nadie 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 lo hizo pues es como se diluye Ajá. se diluye como que olvídenlo
1: entonces, esta parte, te digo, en cierta manera, eh, en, mi, en mi hacer profesional me daba conflicto, ¿no? Porque pues siempre la parte estructurada, la parte del proceso de toma de decisiones, la implementación, la responsabilidad del resultado, eso ya no se estaba, estaba dando. Pero bueno, algo que aprendí a lo largo de estos cinco años, que esa era parte de la parte de la estructura mental que yo tenía. Cuando veo, digo, bueno, es que... Si la manera que tomaron decisiones esta compañía y tiene este éxito, entonces quiere decir que hay algo de valor, ¿no? Claro. O sea, no necesariamente la fórmula que yo conocí durante 18 años era la correcta, sino que hay otras maneras de hacer las cosas correctas. Uh -huh. Y es ahí donde la dinámica de la empresa familiar es significativamente diferente. Entonces empecé a tener ese proceso de observación y una de las cosas que sí sucedían y que era bueno es que la toma de decisiones estaba centralizada. En un principio podría decirse que era negativo, pero en la mayoría de las veces era positivo. Es decir, el fundador, en este caso que me, me, me tocó colaborar con él cinco años, tenía un proceso de toma de decisiones muy enfocado ¿Sí? y a veces era mucho del acorazonado de la percepción del conocimiento del mercado entonces las decisiones se tomaban muy rápido el 80% de las veces eran acertadas el 80% de las veces el resultado era el esperado el otro 20% no era el esperado o fallaba pero no tenía ningún problema ¿por qué? porque ese proceso era muy dinámico Mientras que en la grande corporación, pues evidentemente te platicaba hace ratito que había tiempos para presentar proyectos y había momentos en los cuales no podías hacer mucho o la implementación involucraba mucho esfuerzo. Aquí eran esfuerzos muy dinámicos hoy en la mañana se determinaba una cosa y en la tarde ya teníamos que estar haciendo la implementación o eh, haciendo las primeras conversaciones o a la siguiente semana ya tenía que estar algo implementado, ¿no? Entonces, wow, eso, eso, que era, de decir, eso era padrísimo porque era muy dinámico, Doris.
0: Sí, como que justo es como, híjole, como que creo que es una línea bien delgada, ¿no? Entre institucionalizar o no o qué tantos procesos tengo que hacer para tomas de decisiones porque como dices tú si estás demasiado estructurada pues pierdes tiempo y, y pues ya la oportunidad o la emergencia se hace peor claro. por no tomar la decisión tan rápido entonces sí como que la línea está bien como muy delgada no entre ¿Qué tan estructurado tengo un sistema, un método para tomar decisiones o qué tan espontáneo o rápido lo, lo, las puedo tomar? no O sea, como que qué padre que tú viviste como esos dos escenarios, lo mega estructurado y lo centralizado.
1: Así es. Y mira, por ahí hay una frase que dice que si no te equivocas este, demasiado es que no estás intentando nuevas cosas.
0: Ay, entonces, creo que entonces voy muy bien yo.
1: Exacto. <risa> entonces, viendo a, al fundador, eh, cómo tomaba este proceso de decisiones muy dinámico y donde él, aparte, también reconocía aquellas cosas que no salían bien, pero también reconocía aquellas que sí salían bien, y no solamente como reconocimiento propio, sino de sus colaboradores, porque... Eso, si al... eso también creo que es
0: clave, o sea, si el algo... reconocer, ¿no? Porque claro. creo que como empresario, fundador, pues como que nos cuesta un poquito más trabajo decir, ay, la regué yo.
1: Sí. ¿No? O sea,
0: como que la idea del empresario es, él nunca se equivoca y él toma las decisiones siempre correctas. Claro. Pero, el que padre que tengas como esa humildad y esa sencillez o no sé cómo describirlo. De, de sí, de, es eso,
1: es eso. De, ¿saben que
0: Me equivoqué, hay que reco hay que corregirlo rápido y, y quién sabe o quién interviene y rápido, o sea, como esa esa inmediatez creo que también está súper valioso, ¿no? Es
1: súper valioso, ¿sabes qué? Porque eso hace que la compañía, la empresa familiar sea muy dinámica. En, en te, te, te comparto eh, una experiencia... ...en el tema que cuando en la empresa familiar... ...tienes ese tipo de errores y corriges... ...te permite y te da seguridad... ...mientras que en la gran compañía... ...cualquier error podría calificarte... ...negativamente para el, tu desempeño de ese año... ...y te hacía perder cierto nivel de seguridad... ...ese dijésemos es, por otro lado... ...otro de los aspectos que hay que no olvidar... que es lo que sucede en la gran empresa... ...en la empresa familiar era muy dinámico... ...no pasa nada, tal cual lo acabas de decir... ...no pasa nada vamos a enmendar, no hay ningún problema y sigues adelante, ¿no? Entonces, eh, parte de mi formación y de cambio de estructura fue que en un momento dado, pues a mí me, me llevaba mucho el proceso de análisis, ¿no? Entonces me preguntaban, ¿y por qué llevas tanto proceso de análisis? Hay que accionar. Entonces yo decía, bueno, lo que pasa es que si yo me equivoco, este, a mí va de por medio mi trabajo, uh -huh. pero si ustedes que son miembros de la familia se equivocan, no pasa nada,
0: Sí, claro, ¿Sí? Ahí, ahí van a seguir.
1: Exacto. Entonces, pero al final de cuentas, en ciertas equivocaciones que yo tuve en la parte de la gestión del negocio mientras participé en esta compañía, igual me trataron en la parte de, de entender que ese proceso o esa decisión no fue la adecuada y seguir adelante. Entonces, eso es lo maravilloso de la empresa familiar, ¿no? Uh -huh, ¿Sí? sí, que viene estructurado y era en un proceso de un un adecuado proceso de toma de decisiones, perdón, pues evidentemente eh, tiene muchísimo futuro y es ahí donde me engancho y digo, estos cinco años de vivir la transformación de lo que viví 18 años y luego cinco años sumado a esta experiencia de la empresa familiar, evidentemente hay muchísimo potencial. Miro a las estadísticas y las estadísticas son impresionantes y dije, hay muchísimo trabajo por hacer y puedo aportar desde mi experiencia pues muchísimo y si mi propósito es servir, pues qué mejor que servir a las empresas familiares.
0: Sí, es que como que creo que ese es el reto, ¿no? Sí. El, la parte de la estructura que sí. te da una empresa a lo mejor transnacional o una empresa institucionalizada, con esa, no sé cómo describirlo, que de una empresa familiar que te da como esa seguridad, como te cobija un poquito sí. más como el te apapacha o el de, ¿sabes qué? Pues no importa que esté tan estructurado, pero saquemos el asunto, ¿no? Así Entonces es. como que creo que ese es el reto, el combinar tanto la estructura como el, la parte cotidiana, ¿no? Que te da como esta parte de las empresas que no están tan institucionalizadas, como que las dos, dos versiones tienen sus pros y sus Así contras, es. ¿no? Así y el es. mezclarlo y sacar lo mejor de cada una. Creo que ese es el reto constante que tienen que, o que tenemos los empresarios, ¿no?
1: Así es. Okay. Ya en una oportunidad hablaremos de los procesos ágiles, eh, que es una metodología para, para maximizar procesos y toma de decisiones que tiene que ver con sí tener una estructura en los, la toma de decisiones, pero también hacerlo ágil, como dices tú, o sea, es como mezclar los beneficios y... Lo mejor y, de
0: los dos, de mundos. los dos.
1: Así es. <risas> Que la decisión sea estructurada, adecuada, previniendo, midiendo riesgo, pero a la vez también sea ágil, que no lleve un proceso burocrático grande que te lleve a no aprovechar esa oportunidad. Sí,
0: como dicen, ¿no? Que después de tanto análisis te lleva a la parálisis y sí. no haces nada y el problema sigue y va creciendo y a veces Así si es. no lo solucionas de forma inmediata una cosa tan sencilla, pues puede ocasionar problemas que Mayores. impacten, ¿no? O sea, es. que ya te impactan con tus proveedores o que te impactan con tus clientes y dices, chino, o sea, por tanta estructura no lo solucioné y sal es. salió peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Correcto. Sí es que sí es todo un tema y luego también la toma de decisiones en la familia sí, es, es como lo que te iba a otro tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En el podcast anterior pues hablábamos de las dos esferas o de los dos círculos principales que es familia y empresa y los procesos de toma de decisiones en cada uno es diferente. ¿no? El reto del consultor y el reto de la trascendencia para la empresa familiar es cómo alinear estos procesos y cómo alinear sus objetivos hacia un propósito común. ¿sí? ¿Sí se puede? Sí se puede. Vemos grandes compañías eh, a nivel mundial que han trascendido a través de, esta, de este proceso de alineación. Y este es uno de los objetivos en la parte de la consultoría. Entonces, entender la dinámica familiar de cómo toman sus decisiones, cómo se relacionan entre sí e inclusive los miembros de la familia que solamente van a estar en el núcleo familiar y aquellos que van a participar dentro de la empresa. ¿Cuál es el rol? Porque es rol diferenciado. Hay que diferenciarlo para efecto de que los procesos sean ágiles en la parte de la empresa. Entonces entender cuál es el objetivo de la familia y el objetivo de la familia es la armonía es el perdón, es la aceptación, ¿sí? el el, amor. es la unidad por sobre cualquier otra cosa. ¿sí? Entonces los fundadores regularmente son los padres. ¿Y qué busca uno como padre? Pues la que unión la familia. unión de la familia y el perdón y no importa lo que sucede. Y eso está bien y ese es el fundamento y esa es la parte cultural que eh, se permea hacia la empresa. Pero entender que en la empresa es otra dinámica, es disciplina, es enfoque, es resultados. ¿sí? Entonces, si entendemos eh, los objetivos, debemos de entender también cómo vamos a tomar decisiones. Y para eso hay instrumentos. Uno de los instrumentos principales en la parte de los procesos de toma de decisiones dentro de la familia tiene que ver con el consejo familiar. Sí. Este consejo familiar es como el equivalente al consejo empresarial o el consejo de administración dentro de las empresas, ambos están estructurados evidentemente con un presidente, con un secretario y con, hace, con dos, tres vocales que tienen, el, que, que regulan y establecen los estatutos sobre los cuales van a, a tomar decisiones. Y van a tomar, este, sí, aspectos estratégicos en cada una de las esferas.
0: Oye, pero de repente siento que varias personas o empresarios dicen, ay, pues eso es para empresas grandes, ¿no? O sea, como que ah, eso es eso como es el inalcanzable de, ay, ah, eso después, como que nosotros somos una empresa mediana o, ¿no? O, claro. o chica mediana y, hay como que dices, ay, después, después, ¿no? Claro. Como que siento que... A lo mejor el tener un consejo ya mucha gente lo ve como, ay, es un, para un futuro muy, muy lejano,
1: ¿no? Así es. Y fíjate que tienes toda la razón, Doris, esto es un gran reto. Pero sin embargo, estos procesos, por ejemplo, el consejo familiar en específico, podríamos decir que es algo nuevo, pero no. En realidad, si nosotros nos remontamos cuando estábamos chicos, estábamos en la primaria para ir de vacaciones... Había lo que se llamaba un consejo familiar, que los papás se sentaban y decían, bueno, tenemos este presupuesto, las fechas en las cuales tú vas a salir de vacaciones y no te queda ningún examen si puedes viajar, ta, ta, ta. Entonces se hacía todo un plan y todos decidían en función hacia qué lugar iban, mm -hmm. inclusive ya en vacaciones que iban a comer o a dónde iban a ir o qué tanto tiempo íbamos a pasar en la playa o qué tanto íbamos a pasar este, en la ciudad, etc, etc. Pero te fijas, era el proceso de toma de decisiones. En ese mini consejo familiar, ¿quién dirigía eh, la estrategia, dijésemos, o el objetivo? Pues los papás, ¿sí? Uh -huh. Nosotros como hijos, pues este, regularmente opinábamos y si dependiendo del presupuesto no era como para ir a, no sé, a, a Cancún, pero sí a Vallarta, pues nos íbamos a Vallarta o nos íbamos a Manzanillo, ¿no? Uh -huh. ¿Te fijas? Ese proceso evidentemente se empieza, a, se empieza a ser más complejo porque ya como adultos cada uno tomamos decisiones diferentes cada uno si estamos casados pues evidentemente tenemos otro interés entonces conciliar los intereses en el consejo familiar es un, una necesidad
0: básica oye pero qué padre ¿no? la reflexión a la que nos estás invitando de que en realidad es algo que ya lo hacemos porque ¿Sí? ya lo hacíamos desde hace muchos años y como que nos da miedito de repente el, esa parte, ¿no? De estructurarlo o el de tomar decisiones empresariales dentro del consejo del consejo familiar. Entonces es como que cambiar el switch, ¿no? O sea, como Así decir, hoy es. es algo que realmente sí ya venimos haciendo y ahora pues hay que seguirlo haciendo de forma más como consciente profesional. y profesional. Así no. es. Entonces sí, ese ejemplo se me encantó porque sí. dices, ay, pues es cierto, diario tomamos decisiones de esa manera, ¿no?
1: Claro. Y cuando está uno chico, al final de cuentas, si estamos, podríamos estar en desacuerdo, pero ¿quién decía la última palabra?
0: Sí, los papás. Los
1: papás. Cuando crecemos y ya es esta, esta familia, es una familia empresaria, ya... Eh, donde confluyen todos los, todos los adultos, pues lógicamente tienen perspectivas diferentes y más si tienen una, una formación académica o una, o una experiencia en cierta área de negocio. Entonces ya definitivamente pueden opinar, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no tiene validez o lo que estás diciendo va por otro lado y no va a contribuir, etc, etc. Y aparte enfocarse que todo lo que decidan, aun cuando estén en desacuerdo, tiene que ver con el propósito único de preservar la unidad familiar. Sí. Entonces no es un proceso fácil, pero es posible conciliarlo. Por eso hay metodologías para formar evidentemente el consejo familiar y luego después la manera en que va a operar. Uh -huh. Y esto requiere evidentemente reuniones mínimo mensualmente, Sí, para toma de decisiones que, que este, tanto van a implicar en la empresa o como aspectos que preocupan a la familia, como cual la integración de la tercera, la tercera generación a, a la empresa, ¿no? Cómo va a ser el proceso de integración, desde cómo se van a asignar los sueldos y las compensaciones. Sí, eso es muy importante y así una larga lista de aspectos que tienen que ponerse de acuerdo para efecto de que las decisiones que ellos tomen no tengan un impacto negativo hacia el lado de la empresa.
0: Ni de la familia. No. Ni de la
1: familia, obvio. Así Oye, es.
0: pues qué bueno que existen personas como tú, porque <risa> de repente los con los empresarios, pues creo que estás tan... tienes mil cosas que resolver, sí. como que dices, ay, o sea, pues primero resuelvo lo lo urgente, ¿no? Lo que es generar dinero, pagar todas las obligaciones, los impuestos, pues todo lo que implica el tener una empresa, ¿no? Así y todavía... Es pensar en eso de los consejos lo vemos como ay, la misión imposible, pero qué padre que existen personas como tú que nos ayudan a también darnos ese espacio, ¿no? De pensar y de reflexionar y y de decir, a ver, ¿cómo estoy tomando las decisiones dentro de mi empresa y cómo las estoy tomando en mi familia, no? Y esa es la invitación que te queremos hacer el día de hoy con este episodio de que tú, empresario, que nos estás escuchando, ¿cómo tomas las decisiones? ¿Tienes alguna metodología o es mucho más espontáneo? ¿O de qué manera este, tienen esas decisiones un impacto en tus dos sistemas, no? Entonces, bueno, creo que si logramos tener esa conciencia el día de hoy de cómo estamos tomando las decisiones y qué impactos tienen, pues creo que ya avanzamos, ¿no, Mario? Así
1: es, así pues, es. Pues
0: muchas gracias por escucharnos en este episodio. Como sabrás, tengo pues invitados muy especiales, muy expertos en diferentes áreas. Y bueno, si tienes alguna duda, quieres profundizar más en algún tema, pues puedes contactarlos directamente a ellos o a través de mis redes sociales y con mucho gusto yo también te puedo dar los datos de, de mis invitados que en este caso de, de Mario Rodríguez que es todo un experto en empresas familiares, consultor con mil experiencia, entonces bueno a veces sí necesitamos como esa visión experta ¿no? y ya te va a comprometer Mario con otro episodio, <risa> muchas gracias sí de platicar a lo mejor en otro episodio sobre la importancia de escuchar a los expertos, ¿no? A veces, como empresarios, pues no lo podemos saber todo, y necesitamos a esa esa visión externa. Entonces, ¿qué tal? ¿Aceptas la invitación para nuestro próximo episodio?
1: Claro que sí, Doris. Muchísimas gracias por este, permitirme el micrófono y llegar a tu audiencia y poder compartir un poquito de lo que, de lo que soy y de lo que este, puedo aportar
0: sí, me encanta porque nada más platico cinco minutos más con Mario y se nos ocurren más y más temas ¿no? Entonces, sí,
1: es que es extenso esto.
0: igual también tú que nos escuchas y tienes algún tema que quieres que profundicemos que quieres que tratemos pues escríbenos Estoy en Instagram, en Facebook, LinkedIn, en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, estamos ahí en contacto. También me puedes mandar un mail si quieres en doriscardemas.com. Y pues pláticanos ¿no? Estos temas, qué tan impactante y están siendo para ti si realmente estamos logrando con esa misión, ¿no? De que tú, como empresario, trasciendas. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Mario.
1: Gracias, Doris.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. No se nos pierdan.